0: Ahoj, vítám vás u 172. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a dneska mám pro vás speciální epizodu, protože je tady druhý z mé série rozhovorů s prezidentskými kandidáty a se mnou tady sedí pan senátor Marek Hilšer. Dobrý den.
1: Dobrý den vám všem.
0: Já vám děkuji, že s vámi můžu natáčet rozhovor.
1: A děkuji vám, že se mohu účastnit v rozhovoru s vámi.
0: Mě by zajímalo. Když tady vidím před sebou bombóny Hilšerky, já mám s vaším příjmením totiž takový problém. A myslím si, že spousta lidí, že neví, jestli ho skloňovat jako uh, Marek Hilšer bez Marka Hilšera nebo Hilšera. Hilšera. Je to takhle no, po Česku no, normálně? No,
1: normálně po Česku. Já to
0: totiž často slychám špatně, tak si říkám, jestli vám to, to vadí nebo ne. je jako
1: třeba Fisher nebo no, Fischer bez Fischera s Fisherem. Právě, že jo, no, ale u vás no. to
0: nějakým způsobem svádí to jako zkracovat. Svádí Různě lidi
1: komolí, To jsou takový ty naše jako jména. Že jo? Německý jména, který má půl národa. České má německé jméno. Od Klauze po, po Fischera, Ilšera a, a už mi nenapadají nějaký další. Ale, ale těch jmen je tady hodně. No.
0: Co je taková věc, co si myslíte, že se u vás... Já mám se
1: Antonovič taky, že maminka se jmenovala Antonovičová. Jsme tady v té, řekl bych, střední Evropě taková směstka nejrůznějších, nejrůznějších vlivů od Slovanů po, po Germány a, a Maďary. A... Vy jste
0: někdy pátral po tom svém původu? Že byste si třeba ne. nechával dělat i nějakou tu Plně genetickou... Ne. Moje maminka mi
1: vždycky říkala, ať, ať to je to, a mně to nikdy nepřipadlo nějak jako mladému klukovi, nebo to mě to nepřipadlo, to. ale čím je člověk starší, tak si myslím, že má jako větší potřebu trošku jako odhalovat ty svoje kořeny, možná by to mohl někde předávat dál.
0: Hmm. Tak já jsem se předtím chtěla zeptat, co si myslíte, že je věc, která se o vás málo ví? Krom toho, že jste teda Antonovíč. No možná strašně moc věcí.
1: No tak mi nějakou řekněte, já budu ráda. Možná strašně moc věcí, co, 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 co se o mně... Tak já si obecně myslím, že se jako o mně moc neví, nebo ani to není nějak jako důležitý. Jo, ale co se, co se ví nejméně? Tak možná, že jsem tak jako... Čitlivý člověk, muzikant, který se někdy i rád, jako, nebo nevím jestli rád, ale někdy dojímá a skanému mu slzá z oka, když ví něco, co, co, co za to stojí. No a možná, možná, že taky můžu být někdy i, i docela jako raubíř. No. Uh-huh.
0: A co vás třeba dojelo v poslední době?
1: Co mě dovelo, tak úplně vzpomenu si na jeden rozhovor, tedy, co, když se mě takhle ptáte tak rychle, si vzpomínám na to, když se mě ptala jedna paní redaktorka na, na to, když jsem byl kluk a já jsem si vzpomněl, že mě tehdy jeden můj takový, jakoby, řekl bych trošku, jako druhý táta ve smyslu, byl vedoucí v kroužku leteckým a tam, kam jsem chodil a... A on se mi hodně věnoval, protože on měl tři tři, tři dcery a žádná z těch dcer nedělala ty letadla. A a on si mě tak trošku vybral z toho v tom kroužku a začal se mnou jezdit různě na soutěže. A můj tatínek mě v tom podporoval, protože tomu moc nerozuměl, takže to bylo takový. A tenhle ten můj vedoucí, já jsem ho strašně dlouho neviděl, pak jsem se dozvěděl, že v covidu umřel, během covidu. A vlastně jsem se s ním ani nestačil moc rozloučit a vlastně... Je to tady za... a, a vlastně to mě to mně jako mrzelo, no. tak to, to jsem se trošku dal a možná s nějaký, u, u filmu se taky občas dojmu, ale teď si nespomenu, který to, který to byl naposledy.
0: Hmm. Když jste ještě zmiňoval, že jste muzikant, na co hrajete?
1: Takhle muzikant, já, já jsem hrával na saxofón mm-hmm. na, na, na gymnáziu, bohužel. Pocházím z tehdy v té době tam nebyl žádný orchestr, kde by se dal na ten saxofon hrát. Tak jsem hrál tak různě, třeba doprovázel jsem nějaké piano, nebo piano doprovázelo mě a byl jsem dokonce i na nějaké soutěži. Ale čtyři roky jsem poctivě na ten saxofon hrát, a když jsem potom přišel na vysokou školu, tak jsem byl na koleji tady v Praze. A bohužel to cvičení bylo horší, takže vlastně to moc nešlo, protože cvičit na saxofon to je docela jako hlasitá, hlasitá věc. A tam, tam nebyl prostor moc. Ale já jsem už od gymnázia taky zpíval. A celý gimpl jsem zpíval. My jsme takovou dobrou partu, jako mm-hmm. zboreček, 10-12 lidí a dělali jsme různé věci. Hrál jsem i, hrál jsem, hrál jsme i divadlo, do toho jsme zpívali. No a to jsem si udržel až do dneška a na té výšce jsem už pak vlastně jenom zpíval, dá se říct. Jo? A a až do dneška. No. Tak. Já jsem... Takže nevím, jestli... taky dá se tomu říct muzikant, ale, no ale vlastně zpěvá.
0: Uh, to je docela zajímavý, protože jsem minulý týden mluvila tady s Padem Fisherem, který mi zase vyprávěl, že hrál na housle a taky zpíval ve sboru, tak si říkám, že byste tady mohli se na to založit nějakou takovou skupinku pěvců.
1: No, tak pan Drahoš taky je zpěvák, že pan Drahoš a myslím, že se tady najdou lidi, kteří dělají muziku.
0: Zasvá zajímavé, že se to takhle schází, protože já když bych si měl představit senátora, tak mě vlastně nenapadne, že je to člověk, který má nějaký jako velký vztah k hudbě a podobně. Spíš mi to připadá jako taková velmi oficiální. Ten, senátoři
1: týd. jsou úplně normální lidi. <laughs> se s a to, a to vždycky se řekne senátor, tak já říkám, prosím vás, neříkejte mi senátory, já tomu jako moc nemám rád. Protože... No
0: ono to tak jako
1: zní no, velice no, jako vznešeně na, I ty no.
0: prostory tady minula minule jsem seděla u obrazu TG Masaryk a to člověka moc jako neinspiruje k nějaké uvolněnosti nebo tak.
1: No, ale masarek byl taky člověk z masa a kostí, že jo, a se svými, se svými hříchy. Já vlastně jsem vždycky říkal, že člověk, když se stane tím, tím, jako politikem, tak ho buď to, buď toho lidé nadměrně adorují, nebo, nebo zase bych řekl, až někdy zbytečně, jako nenávidí, jo, že jsou to takové dvě, dvě polohy, ale. V demokracii si myslím, že by neměla být ani jedna poloha, jo? že by to mělo být někde prostřed v tom smyslu, ano, je to náš, je to nějaký já, jako, řekl bych spíš jako služební, který vykonává veřejnou funkci pro to, aby se společnost, aby jako přenášel ty zájmy ze společnosti do ze společnosti do, 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 do řízení vlastně toho státu, když to takhle řeknu. Takže když buď to někoho moc moc adorujeme, tak jsme k němu nekritičtí, což není dobře. A když někoho zase moc nenávidíme, tak si vytváříme nějakou bariéru. A to už pak zase není úplně, bych řekl, neprospívá to té, to té demokracii. I když politika je hodně o emocích, o nějakých názorech, když s někým souhlasíme, nesouhlasíme, tak, tak to v nás něco, něco vyvolává. Ale... Také bychom měli dát na ten rozum.
0: Když jste říkal nenávist, tak to samozřejmě takhle silnou emoci nemyslím, ale co jsou věci, které jako nemáte rád? A teď ani nemyslím, jako léž nebo předvážku, ale něco takového, řekněme, civilnějšího, typu Játra na cibulce nebo tak. Jo, takhle. Co, ne, co, co fakt jako nemáte rád, co nemůžete?
1: Víte, já, já vlastně vám to, str- na to vám těžko jako odpovím v tenhle moment. protože já nad tím tak jako moc nepřemýšlím. Já jsem spíš pozitivně laděný člověk, nebo mi připadne, že jsem jako jako životní optimista. A, a kdybych jako měl hledat co nemám rád, tak bych vám, tak třeba dneska jsem zjistil, že nám v elektronickém bankovnictví uh, změnili úplně, nebo ne úplně, ale podobu elektronického bankovnictví, takže se o tom člověk nevyzná a, a, a říkal, říkal jsem si, že některé věci jsou teda uh, ne k lepšímu, ale k horšímu. Ale to je taková strašná drobnost, která vás asi nezajímá. Ale když jste ze... zajímá, mě právě když zajímá. Když jste se mě je... takhle zeptala, tak jsem, tak jsem jim hned napsal, prostě říkal, proč to mění, když to fungovalo a mohlo, mohlo to být jako to, tak... To, to jsou takové změny pro změny, no. Tak změny pro změny nemám, nemám rád, když bych to asi řekl obecně. Um, nemám rád moc pokrytectví, ale to jste nechtěla slyšet, že jo? To je prostě jako v politice a vím, že to je něco, co to, to mi jako vadí vlastně, jo? protože to je to, co vlastně tu politiku vzdaluje lidem. No. Hmm. Co nemám rád? po ránu, když mě dcerka neposlouchá, tak to taky teda nemám rád, protože už má svoji hlavu a když ji něco pětkrát zopakuju a ona to neudělá, tak to vždycky můžu teda vyletět z kůže. No, ale tak asi je dobře, že má svoji hlavu a třeba to, bude, třeba to bude dobrý pro ní v životě, ale, ale snad snad, snad, snad ta tvrdohlavost taky občas opustí, no, uvidíme.
0: Máte na ní vymyšlenou nějakou taktiku, která funguje?
1: No, hledajte, mám vymyšlenou taktiku, že to člověk, když to člověk jako vysvětlí hezky, tak vlastně to vezme. A je pravda, že když je člověk někdy nervózní a nemá moc čas a to, což je vlastně chyba pak toho rodiče tak, tak, a chce, aby něco bylo třeba rychlé, tak dělá pak jako chyby v té výchově no. a to se taky u toho se taky občas, občas jako přistihnou. No.
0: Tak když už jsme u dítěte, já jsem si vzpomněla, že vlastně to je jedna věc, kterou já jsem o vás vůbec nevěděla, co jsem si přečetla, když jste byl v dítě, že jste žil v Madridu asi rok
1: hmm.
0: nebo dva.
1: No, roka půl, no. A,
0: že vlastně vaše rodina emigrovala v červnu 1989 a vrátili jste se potom nějak po, po revoluci. Je to tak, no. To bylo teda vlastně na poslední chvíli.
1: <laughs> no víte, ono v té době... Takhle, já jsem byl dítě, ale už jsem byl takový dospívající, já nevím, jestli to říct třeba jinoch nebo puberták, bylo mi třináct. A hodně věcí jsem už tehdy vnímal. 13 lety děti už. Se zajímají třeba i o politiku. Nás se o politice docela mluvilo. že táta vždycky poslouchal svobodnou Evropu a, a, my, a my jsme mu říkali... Ne, nepouštějí to tak nahlas, nebo nás uslyší tady vedle soused, který byl nějaký velký tajemník komunistické strany tehdy a snad dokonce i poslanec byl, jako hmm. komunisticky. A jsme říkali, nepouštějí to, nebo to uslyší a nikam nepojedem. A je pravda, že můj tatínek vlastně s jeho manželkou tehdy se rozhodli v, ještě v roce 88, že teda když nemohli být svobodní děti, takže třeba ještě by mohli někde vybudovat nějaký svobodný, domov pro ně a my jsme měli i rodinu v zahraničí tehdy. No a tak se prostě rozhodli, že pojedou, že to, že to zkusí a odjeli jsme v červnu 89, kdy to vlastně nikdo nevěděl, jak to skončí. jo, Co bude, jestli přijde, to prostě nikdo netušil. Když byla perestrojka, tak táta hmm. říkala, no to bude furt takový plácání kolem, ale nikdy se to nějak jako nezmění. Takže i ta motivace vlastně spojení té rodiny byla, No a tak jsme v červnu 1989 přes Jugoslávii jeli jakoby do Bulharska, to byl takový zastírací manévr. No a v Jugoslávii jsme se snažili požádat o nějaký ten azyl, abychom mohli vycestovat jinam, a jako celá rodina. A tehdy to tam už nešlo a jediná možnost kam jít bylo do Turecka nebo do Španělska. A tak jsme vlastně všechno nechali v, v Jugoslávii tehdyjší. A cestovali jsme z Bělehradu letadlem do, do, do Madridu, kam jsme, kde jsme dostali výzum. A takhle jsem se úplně náhodou dostal do Madridu a byla to pro mě teda obrovská zkušenost, protože jsem hnedka vlastně z toho, jako, jako ten puberták jsem se dostal z toho komunistického režimu, hnedka vlastně do demokratické země, kde jsem viděl, viděl jako ty obrovské obrovský rozdíly, třeba i ve škole, takže já jsem hned začal... Po prázdninách jsem začal hned chodit do školy, nerozuměl jsem ani slovo tehdy a tu španělstvínu jsem se docela fajn naučil za, za, za půl roku. No a pak přišla, pak přišla sametová revoluce 17. listopadu, já nebudu teď počítat, kolik to bylo měsíců, že jo? červené, srpen, září, říjen a skoro listopad, po pěti měsících pobytu v tom Španělsku. No a táta říkal, když to viděl, a viděli jsme ty demonstrace na, na letné a pak zvolení Václava Havla prezidentem, že se to začalo měnit a my jsme, my jsme měli velkou radost, že se to začalo měnit. My jsme totiž už od října, když spadla berlínská zeď, a nebo spadla, když zbořili. A to jsme všechno sledovali vlastně tehdy v těch španělských zprávách. Tak jsme říkali, kdy už to přijde k nám, kdy už to jako bude u nás. Že jo? Protože pro nás to bylo vlastně známka toho, že se budeme moc vrátit. No a když přišel ten 17. listopad a všechny ty události, tak táta řekl, tak. Teď už můžeme být svobodní doma, tak se vrátíme domů a, a ještě jsme tam teda chvíli zůstali, protože bylo potřeba vyřídit nějak. Nám třeba sebrali byt, ještě stačili vlastně sebrat byt, a tak ten jsme přišli a tehdy to byly jako státní byty, že jo? ale vlastně jsme se neměli kam, kam vracet, takže jsme chvilku ještě tam zůstali, by se vydělali nějaké peníze, A na na ten základ vlastně, na na ten začátek vlastně, dá se říct, tak trošku odznovu. No a vrátili jsme se znovu do Chomutova, odkud já pocházím, tehdy na ubytovnu a pak pak už jsme nějak dál, Takže to bylo pro mě to bylo pro mě zajímavé. Rodiče, všichni, co tam byli, i těch ostatních, protože tam byla řada těch českých i slovenských rodin, tak všichni v, z těch stresů a z toho všeho vlastně zhubli o 20 kilo. <laughs> jo. Ale my děti jsme to prožívali jako dobrodružství. Hmm.
0: To muselo být hrozně zvláštní, vrátit se z Madridu do Chomutova. <laughs> jako ten, no vy jste? ten kulturní šok, hmm. asi zpátky zase no. prožít to. To... No to byly
1: takový dva kulturní šoky. Jeden no vlastně z toho hmm. přejezdu tam do toho Madridu, kde jsou kde vlastně bylo krásné slunce, veselý lidi, a, a, a vlastně dá se říct, jako optimističtí lidi. Hmm. Kdo, kdo, kdo byl ve Španělsku, tak už jako ví, že jo, to nemusím moc popisovat. A pak jsme se vrátili. Já si pamatuju, že my jsme se vraceli tehdy takovým starým autem Renault Renault, Renault 20, to jsme naložili úplně plný a jeli jsme přes celou Evropu z toho Madridu, protože to tehdy vyšlo úplně nejlevnější. Jo? Letadlem to bylo drahý vlakem, to bylo taky drahý, tak jsme jeli tímhletím autem, celá rodina, Já jsem tehdy měl dvouletou sestru, a tak jsme jeli přes ten Madrid, přes celý to Španělsko, přes Francii, pro mě to byl opravdu zážitek, přes celou Francii, Německo a vraceli jsme se přesně do České republiky, jsme přijeli v 8 hodin ráno, 1.1.1991, a ještě Silvestra jsme viděli v Německu, tam jsme někde ještě opravovali rozbitý auto. Mm-hmm. viděli tam rachejtle, já se možná moc rozpovídávám, co. To
0: nevadí, tohle je hrozně zajímavé. A
1: přejeli jsme, jsme ty hranice České a teď jsme přijeli na tu Šumavu. Vlastně jakoby krásnou, že jo, ale tehdy to bylo nějak 6 hodin ráno, 8 jsme byli v tom Chomutově, myslím. A teď tam bylo ta, ta, teď jsem viděl ty rozbitý domy, takový jako jo, Všichni si do to zažil tu dobu, tak si na to vzpomeneme mladí lidé, už, kteří se narodili. Třeba moje žena už to nepamatuje. Ta je o 13 let mladší, se narodila v roce 89, a ta už si to jako nepamatuje tohleto. Jo. Ale já si pamatuju, jak jsme jeli tou temnou krajinou s těmi rozboři, polorozbořenými domy, že jo, vlastně zašlými ve srovnání s tím Madridem, že jo. A teď jsme přijeli do Chomutova a tam, tam byly zase šedivé domy, zase zazděnými okny, protože ten režim nebyl schopen je opravit, vlastně všechno, část toho byla vybydlená a na mě to působilo fakt, jako bych byl ve válečné zóně a tehdy mě to donutilo k tomu vlastně bezděky jako přemýšlet o tom, co se v té naší zemi stalo za těch 40 let, proč to vypadá tady takhle a proč to tam vypadá jinak a vlastně... Tohle mě pak hodně determinovalo i v dalších úvavách o tom, co dělat třeba na vysoké škole, proč jít studovat politologii, jak se vztahovat k západní Evropě a tak dále. Takže to mělo na mě, na mě velký vliv a já jsem strašně rád, a já bych tady nechtěl mluvit jenom jako kriticky a, a takže že to bylo to, ale jsem strašně rád, že vlastně dneska, když už se vrátím do svého rodního města, do Chomutova, tak to vypadá úplně jinak a, a vlastně hezky a člověk se tam rád vrací, protože za těch 30 let se strašně moc věcí dalo dohromady. A když jedete dneska po českých městech, tak, tak vlastně jsou, jsou krásní a, a tím, že se o ně staráme sami, tím, že máme jakoby, tu demokracii v tomhle smyslu, samozprávu, tak i tak, když si třeba na řadu věcí můžeme stěžovat, tak řada věcí je pozitivních, ty často moc jako nevidíme. A já si furt pamatuju na to, ten no. zážitek mám, takže mám tu Mám tu zpětnou vazbu a, a, a jsem rád, že jsme se hodně posunuli od té doby.
0: To já si myslím, že jsme i to s vlecčem předehnali. I když se potom člověk projde po některých španělských městech, tak už to občas trošku vypadá jako ten chumutov. <laughs> to, máte
1: možná pravdu, to máte možná pravdu, je pravda, že jsme, že jsme dneska jako úplně někde jinde. No. A co
0: ta, co ta španělště nezůstalo vám to, a blás Jo,
1: Hablo bylo he olvidado muchas cosas, pero, pero puedo, puedo comunicar bien y, y, y me gusta español.
0: Sí, creo que
1: sí. Usted también habla español? Sí, ah. un poco. <laughs>
0: um, um. Tak, a teď jsem se úplně od, se, se španělštinou dostala mimo a zapomněla jsem, co jsem se chtěla ptát. Chtěla jsem se ptát na to, jak se stane, že člověk... Studuje medicínu a zároveň také politologii. A jak se to vůbec dá zvládnout, já si to nedovedu absolutně představit.
1: Jo. Takhle, úplně to není tak, jak říkáte. Já jsem studoval politologii a pak až medicínu. Ale to to možná vás bude zajímat, jak se to přihodilo, že Že člověk nejdřív studuje politologii a pak medicínu. Protože
0: já mám dojem, že když vidím lidi, co studují nebo studovali medicínu, že to je na jednoho člověka dost.
1: No to máte pravdu. Proto já jsem to měl takhle. Tak nevím, jestli bych dokázal jako moje žena vystudovat medicínu a, a, a ekonomii. <laughs> zároveň teda, to, 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 to udělala ona, ale já bych to asi nedokázal. Jo. Nicméně já jsem, když jsem uh, končil gymnázium, tak jsem se rozhodoval, co budu dělat a jak už jsem tady říkal, já jsem měl tu španělštinu, trochu se člověk naučil angličtinu žeho, na gymnáziu a myslel jsem si, že tehdy byla taková i optimistická doba, já jsem maturo v roce 95 a to bylo takové to budování demokracie, nadšení a tak jsem si říkal, co se životem. A, a vlastně mně připadlo jako fajn pracovat pro stát, vlastně dělat nějakou jako službu, že ta nová generace vlastně může přijít a budovat, budovat ten, 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 ten stát a tu demokracii, pro kterou jsme všichni nějak jako hořeli v té době. A, a připadlo mi, že třeba studovat diplomacii nebo, nebo, nebo pracovat, jako, jak říkám, někde v nějakých institucích. Takže tehdy že mi to dávalo smysl. Jo, i, i to. No a proto jsem začal studovat politologii. Jenomže během té doby jsem měl možnost účastnit nějakých stáží v parlamentu. V roce 1997 potom přišly takový ty první korupční skandály kolem ODS a mrtví sponzoři a opoziční smlouvy. Že jo. Opoziční smlouva, to bylo jako velké zklamání pro mě, protože když člověk viděl, kam se to vyvíjí, tak, tak jsem si vlastně říkal, co ještě se životem a připadlo mi, že třeba jít do politiky najednou jsem vlastně jako nechtěl. Mně se nechtělo hrbit někde páteř v nějakém stranickém sekretariátu a vlastně budovat svůj život na, na takový jako politice, o který, jsem, o který jsem trochu jako ztratil iluze v té době. Jo. No a tak mě připadlo, že by bylo dobrý dělat nějaké povolání, který dává jako smysl, tím nechci říct, že by politika nedávala smysl, ale povolání, kde by člověk byl vlastně svobodný v tom, že to může dělat dobře nebo špatně podle toho, jak se rozhodne a nemusí hrát nějaký prostě hry. No a připadlo mi, že ta medicína je vlastně jako fajn, je to úplně z jiného světa, protože můj tatínek byl zubář jako doktor, tak Nikdy mě to předtím neoslovovalo, ale najednou mě to připadlo, jako že to může být taky vlastně povolání, který je také služba. Jo, tak jako tu politiku předtím jsem vnímal jako službu, tak i tu medicínu, akorát u té medicíny my, my už po těch zkušenostech, které jsem vlastně viděl, ne že bych je měl na vlastní kůži, ale viděl v tom parlamentu a, a říkám to, co se v politice dělo, tak mě ta medicína přišla taková vlastně jako podstívánu. tak jsem jsem se přihlásil, udělal jsem přijímačky a a bylo to moje nejlepší rozhodnutí v životě, protože mě to strašně chytlo a bavilo mě to a a takhle to to vlastně bylo s tou medicínou.
0: No a jaký bylo to studium? Já vždycky, když někdo vykládá, jak se učí na zkoušky na medicíně a popisuje, jaký obrovský množství informací musí pojmout, tak vždycky vidím před sebou Filmy o básnicích a vůbec, jako když jsem viděla svoje kamarády učit se nebo ty učebnice anatomie, to prostě, hmm. já nevím, jako dá se to zvládnout, projít s zachováním zdravého rozumu, ta škola.
1: No, dá, tak vidíte, že ty doktoři nejsou, nejsou, se, se z toho nezblázní. Ale je teda, je teda pravda, že to bylo úplně jiný studium. A já jsem měl velký štěstí, že mě to bavilo. Hmm. Takže já jsem pak, byl jsem trošku i starší už, nebo něco, než kolegové, takže už jsem si jako uvědomoval, taky proč, proč to chci dělat, ale mě to strašně bavilo fakt, protože ono to spojuje v sobě trošku ten humanitní rozměr a takový ten přírodovědný rozměr, Tím, že jsem už studoval třeba předtím trochu i filozof nebo filozofie, dějiny, trochu filozofie, ne, že bych byl nějaký filozof, tak mě to do toho dodávalo ještě ten jako rozměr jako humanitní, takže kdo to nezažije, tak se to dá těžko. Těžko popsat. A najednou jsem tam začal objevovat jako různé věci, které mě vlastně činily jako šťastným. Když bych to řekl. To poznání pro mě bylo jako i prostředkem nějakého, nějakého štěstí. Jo, když, to, když to řeknu takhle.
0: No, a nechybí vám to teďka.
1: Uh, hledajte, uh, jako, já, já teď zase mám nějaký, ono to je jako podobné. Já jsem pak dělal vědu, jo. Já jsem musím říct, že jsem klinickou medicínu dělal jenom vlastně chvíli, protože se mi v životě v osobním to trošku by zamotalo a ještě jsem pak směřoval. No a, a zůstal jsem u vědy a, a, a tu jsem dělal asi deset nebo nevím, kolik let tu vědu a pak pak vlastně přišlo to rozhodování díky té prezidentské volbě, co teď bude mít větší jako smysl třeba i pro, pro tu službu, jo, o, který jsem, o který jsem mluvil. A já jsem najednou cítil, že asi, asi bude potřeba se teď věnovat trochu, trochu i, i té službě pro tu obec v tom, v tom jiném směru, než třeba jenom v tom vědeckém, no. Takže na tu otázku, jestli mi to chybí, řekl bych, že ano, ale zase dělám jiné věci a já se k tomu můžu vždycky vrátit. Takže já nemám uzavřenou cestu a v tom jsem vlastně jako svobodnej. Že až mě lidi pošlou do háje, co se týká tady toho snažení v té politice, protože to vnímám taky jako hodně důležitý a už, už trochu i jinak, než když mi bylo 20, takže se prostě můžu vždycky vrátit a a v tom jsem svobodný.
0: Mně napadá, že vlastně docela dost lékařů do politiky jde, když se tak podívám na, na současné politiky, to je primátor Prahy, Bohuslav Svoboda, Pavel Ben, že jo? Jo. Já vám Myslíte, na že, to, že to má nějaký jako nějakou určitě, souvislost? Určitě,
1: určitě, no. Já si myslím taky, že člověk třeba po 15, 20 nebo třeba i jako 25 letech v medicíně už vlastně taky potřebuje trošku přehodit vyhýbku jo? Ono, hmm. to není, ono to není... Uh, Myslíte, že tam hrozí
0: nějaký vyhoření?
1: Jo, určitě. Já myslím, že to se stane skoro každému lékařovi, že, že, že jako vyhoří. U mě teda to nedošlo, protože jsem to jako nestihnul, jo, ale, ale e, každý to možná si myslím v životě jako zažil, že potřebuje trošku, trošku toho a to, a to medicínské povolání je fakt jako psychicky hodně náročný jo. A, a, a myslím, že ti lidé potom jako na starý kolena vlastně si říkají, že už teda splnili nějak tu, ten svůj úkol a v oblasti medicíny a vlastně můžou pak st- sloužit ještě nějak jako jinak. Hmm. Jo. U některých je to možná dáno tím, že taky ten titul mudr může být jako atraktivní pro, pro hmm. politiku. Často strany se snaží, o, strany se snaží oslovovat v těch, těch přímých volbách. se snaží oslovovat taky třeba učitelé, doktory, protože většinou tihle lidé mají spoustu, vlastně zná, zná je hodně lidí, což je pro tu politiku taky důležité, v nějakém městě, že jo, kde hmm. je nějaký doktor nebo učitel, kterému přišlo, prošlo, prošlo rukama tisícovky a tisícovky žáků, že jo, a, a doktorům zase prošlo tisícovky, tisícovky pacientů, takže ti lidé je znají a někdy to může být tak trošku i, i využíváno tímhle s tím směrem, bych řekl, no.
0: Mně připadá, že asi, nevím jestli jenom u nás, ale že, no. že postavy lékařů vnímáme jako no, no. takový opravdu morální autority, nebo může takový být, ale až, až jako polobohy, no, může být. nevím jestli za to můžou může. takový ty doktorské seriály, všechny možný, které tady byly a jsou, a... Ale to může to by... být
1: a nemusí. Ono jako doktoři určitě hodně lidem v životě jako pomohli. Někdy jsou lidi na doktory naštvaní, že se třeba k ním nechovali hezky. To taky může být. Prostě doktoři jsou stejně lidi jako všichni ostatní a jsou tam dobrý řemeslníci, když to takhle řeknu vošklivě, a, a špatní řemeslníci jo, v tomhle. Takže, takže zase je potřeba se dívat na, na konkrétního člověka. Já teda ještě, promiňte, že to tak, že ještě skočím. Já jsem vlastně vždycky nějak osciloval mezi tou politikou a i tou medicínou, že? protože jsem začínal tou politologií, hmm. takže u mě to není jako nějaký jako rozmar, že bych se rozhodl prostě, um, protože by mě oslovila nějaká politická strana nebo něco takového, ale vždycky jsem to prožíval. I na medicíně jsem byl um, členem akademického senátu, byl jsem tam i předsedou senátu Dělali jsme různé věci, protesty proti taký skrytý privatizaci fakultních nemocnic. Jo. Takže vždycky jsem se snažil i třeba s přáteli kolem upozorňovat na, 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 na to, co není dobře a, a snažili jsme se nějak jako proti tomu bojovat. No.
0: A vy jste se potom, jak jste říkal, že jste se věnoval vědě, tak jste se věnoval vlastně onkologickému výzkumu. Mělo to nějakou motivaci vaší vnitřní nebo...
1: Úplně ne, vlastně já jsem se k tomu dostal, musím říct, náhodou, že nikdy jsem to takhle nezamýšlel, ale když jsem končil školu, tak jsem říkal, že bych chtěl ještě jednak být na fakultě, působit tam i učit a k tomu vlastně to studium postgraduální, vědecký, jako se, se hodilo. Pracoval jsem taky jako porodník a jak říkám, pak jsem zůstal v té laboratoři a, a ta laboratoř je pravda, že když jsem o tom uvažoval co, tak jsem si říkal, že by bylo dobré dělat nějaký výzkum právě, v, který se týká vlastně onkologického výzkumu, i protože jsem to konzultoval ještě s nějakými lidmi. A, a, e, takže jsem byl vlastně v laboratoři, kde se zabývali výzkumem nádorové bunky a přímo jsme vlastně studovali mozkové nádory. Jo, když to řeknu. Takže, takže vlastně jsme studovali takzvanou biologii nádorové buňky a konkrétně na, na příkladu na, velice zhubného nádoru glioblastom, multiforme, což je nádor mozku, a, a s, tak jsme tam z biochemického hlediska vlastně zkoumali nějaké enzymy, které se v tom nádoru vyskytují a zajímalo nás konkrétně taky, jestli ten enzym jakou má úlohu v tom národu, že jsme přišli na tom, že se tam vyskytuje a vyskytuje se třeba ve větším množství než, než normálně v těle. Pak jsem přišel na to, že asi ten enzym jako nebude mít nějaký velký význam, no tak pak člověk přejde to. Ale to je, to je jak v politice trochu, jo, že můžete pět let nad něčím bádat a vlastně objevíte nějakou slepou cestu a ona většina těch cest je vlastně slepých. Jak no. říká
0: Jara Simon, mám tudy ne, přátelé. Tudy
1: ne, přátelé, Aha. no protože a tak to je, že jo, tak to v té vědě je, až vlastně jako kápnete, kápnete potom na něco, co dává smysl a hypotéza se potvrdí, hmm. jo. No a tak to mě taky, myslím, vytrénovalo v tom boji s marností. <laughs>
0: No, e, vidíte, tady o tom nádoru, co mluvíte, tak ten já jsem nadělila jedný svůj postavy v jedné knize. Patrala jsem potom, tom, který je nejhorší a nejrychlejší a našla jsem tenhle, tak jsem ho tam dala.
1: No, já jsem tak. teď zrovna, zrovna jsem někde četl nějakou recenzi na nějaký film o paní, e, e, jak se jmenová, Absolonova, Andrea Absolonová, to byla nějaká skokanka. skokanka. Hmm. A pak se s ní stala pornoherečka, někde to na mě vykouklo na Aktuálně.cz. A vlastně, a točetl a, a, a jsem se, že v 27 letech, což tak jako bývá u těch mladých lidí, ona měla tenhle ten nádor, hmm. který zrovna my jsme, my jsme studovali. Hmm.
0: No. Je to, to je to hrozně zvláštní příběh, ten její, že ona byla jako velmi nadějná hmm. a vlastně hmm. vyhrávala závody a, hmm. a pak nějak si vybrala jinou životní cestu a hmm. pak, pak to takhle blbě skončilo celý. No. Tak, um, ještě mě zajímá, vaše motivace k tomu, že vlastně do toho jdete po druhý, do té volby?
1: No, já myslím, že je, je zřejmé, že vlastně člověk, pokud chce něco udělat, pokud chce vlastně, stojí si za nějakými principy a stojí si uh, za nějakou vizí, tak uh, je asi zřejmé, že, mm, že se to nikdy ne, nepodaří na poprvý. Takže já jsem minule kandidoval kvůli nějaké motivaci, kterou jsem třeba popisoval na Facebooku docela, docela podrobně a taky, taky i v jedné knize, kterou se mnou někdo sepsal. Přišli za mnou a chtěli sepsat knihu, tak jsem říkal, dobře, když chcete. Takže tam ty motivace jsou taky napsané. A vlastně já jsem tehdy začal jako před tím pěti lety jako vlastně chlap z ulice nebo člověk z ulice, který se rozhodl a řík, řekl si, že přece... A to bylo jednou z těch motivací. Přece nemůžeme jako ponechat tu politiku jenom těm miliardářům, milionářům, protože tehdy mi připadlo, že do ní začínají vstupovat tak si tak různě, jako kupovat ty strany i z pozadí. A, a mně přišlo, že se nám ta demokracie strašně vzdaluje jo? a že se vzdaluje v obyčejnému běžnému občanovi a jakoby běžný obyčejný běžný občan neměl vůbec šanci. Se do toho zapojit a pak to přestává být demokracie, že? když za sebou nemá nějaké velké peníze, mm. velký, velký politický, politický marketing. Možná je to jako moc, moc bych řekl, taková idea, jo, velká, nebo, nebo to, ale, ale já jsem se začal bát toho, že, že tím, že ztratí a ztrácejí lidi důvěru, v ten režim a v tu demokracii jako takovou. Takže vlastně začnou volat po vládě pevné ruky a že začnou vlastně, uh, no vlastně
0: itendovat. To a to troši, se ukazuje. A to se to ukazuje. Se ukazuje to jsou děje. různý
1: no. i průzkumy, které ukazují, že stále více a více lidí bych chtělo uh, zbořit systém. By chtělo zbořit systém a vlastně by si dokázalo i představit, že by žilo v nějaké v nějaké formě třeba diktatury. Mm. Jo? A tohle já se přiznám děsím, A já to i trochu chápu, protože opravdu ta politika se lidem vlastně hodně vzdálila. Nevím, jestli k ním byla blíže, ale někdy. Ale jakoby jakoby fakt ztrácejí pocit, že že mohou prosazovat nějak ten zájem veřejný a zájem všeobecný pro lidi. Tak... Tak tohle jsem si říkal, že by bylo potřeba nějakým způsobem nalomit a a chtěl jsem vlastně ukázat, že to ten ten běžný v občanstí ulici jako může, když se bude zajímat, když se bude starat o věci kolem kolem sebe. A tak trochu se mi to možná podařilo, protože pro všechny bylo velké překvapení, že jsem nejel tehdy 9%. No a já si myslím, že je třeba v tom pokračovat, proto kandiduju po druhý, samozřejmě úplně z jiné pozice a může se stát, že budu mít mnohem míň těch preferencí nebo těch hlasů, ale může se stát, že třeba jich budu mít víc taky, jo, takže...
0: Byla by to potom motivace to zkusit znova?
1: No, přiznám se, <laughs> že po třetí už nevím, jestli bych do toho šel, tak už bych mohl ty lidi pěkně tím potravovat, jo. Ale já si myslím, že člověk by se neměl vzdávat hned na poprví. A já hmm. jsem tehdy věděl, že vlastně věděl jsem, že skoro by byl politický zázrak, kdybych tehdy zvítězil. Jo. Teď se to může stát, když k tomu bude příhodná situace. Já nemám za sebou žádný velký politický marketing ani velký peníze. To si myslím, že je mojí přednost, protože já si myslím, že by ten prezident budoucí měl být opravdu nestranický a nezávislý na těch velkých mocensko-ekonomických skupinách, které se snaží vlastně přivlastnit ten stát na úkor, na úkor občanů a na úkor toho veřejného zájmu. A jedině, jedině tady vidím jako tu cestu k tomu, aby se ta demokracie vrátila lidem, když ten prezident když ten prezident prostě nebude součástí toho, toho establishmentu, ale tím nechci říct, že bych byl nějaký revolucionář nebo něco takového. Já jsem spíš jako fakt pro, pro evoluci, ale když spoustu těch věcí kolem sebe vidím, tak uh, jsou tady různé stáje, když to řeknu, dostihou terminologií, které, které se snaží tu... Hmm tu prezidentskou funkci nějakým způsobem uchvátit, tak jak to bylo a to. Je to přirozené, tak to prostě bývá, ale myslím si, že by bylo dobře, kdyby tam byl fakt na tom hradě nějaký občan, který není tohohle součástí a mohl by vlastně nalívat toho čistého vína a tu demokracii vracet lidem.
0: A... Vidíte mezi svými soupeři někoho takového jiného kromě sebe? Nemusíte jmenovat, jenom jestli vidíte nebo ne?
1: Já to nechci nějak komentovat, protože cokoliv řeknu, tak bude použito (laughs) proti mě v tomto ohledu a já nechci být negativní. Ale můžu říct, že mám hodně informací vlastně, protože se už teď čtyři roky tady pohybuju jako senátor v té politice jako nezávislý, ale, takže mě to hodně věcí dalo a, a myslím si, že bychom byli naivní, kdybychom si mysleli, že se žádná z těch mocensko-ekonomických skupin nebude chtít toho hradu nějakým způsobem zmocnit. Hmm. Jo? A nad tím, je třeba, nad tím je třeba přemýšlet a vlastně já se snažím nabídnout tu alternativu fakt jako občanskou a myslím, že to je i zřejmé.
0: Já ještě skočím k jinému tématu, zase od politiky pryč. Hmm když už máme půlku listopadu všude Vánoční výzdoba. Jak to máte? E, za prvý s Vánočníma svátkama a za druhý mě zajímá, do kdy jste vůbec věřil na Ježíška a do kdy případně.
1: Na Ježíška? No tak asi každý dítě věřilo, že, že ten Ježíšek nosí ty dárky, ale nepamatuju si, už kdy jsem o tuhle víru přišel.
0: Ale víte, co mě zajímá? Podle mě je hrozně specifický u každého člověka, jak si toho Ježíška představoval. Hmm, hmm. a jestli si pamatujete, jak jste si ho představoval, když se řekl No,
1: jako, tak, jako, jako to děťátko asi jo. fakt a, a jako fakt mi vrtalo hlavou, jak může takovýhle děťátko lítat a přiletět domů a přinést nějaký dárky, jo. to se přiznám, že mě vrtalo hlavou. My jsme, Já jsem nevyrůstal v, v rodině, jako která by měla nějakou jako náboženskou tradici, takže, takže vlastně jsem si to nespojoval vlastně s Ježíšem Kristem nějak, to, to prostě u nás doma nebylo. A takže to děťátku jsem si představil jakože lítá, že má kolem sebe takovou tu svatozáři, tak jak jsme to viděli v těch, hmm. asi v těch jesličkách. No. Je
0: to takový nedomyšlený
1: trochu. No. E, no, ve Španělsku, že, když jsme mluvili o tom Španělsku, hmm. tak tam nosí ty dárky tři králové, že hmm. jo, tam to přinesou a, a nemají to teda štědrý den 24., ale druhý den, myslím, že se si, Ne, ne, oni mají. Oni mají na ty tři krále, což je 6. Tak mají betlém a k tomu to nosí a nechávají jim tam, tam prly. Uh, nějakého likéru, aby se posilnili, že jo? takže každý to má trošku jinak. A mně se to líbí, že, že nosí dárek, dárky Ježíšek. Jo? No a, a ty svátky, uh, ty svátky, já se přiznám, že jsem mi začal prožívat hodně až, uh, až vlastně uh, s mojí ženou, když jsem se uženil, uh, protože oni uh, jako mají takovou tradici, uh, tradici vlastně, že, se, že se setkají všichni dohromady, Nadělují, nadělují si dárky, Mě to mají až teda to jsem až takovou jako zálibu prostě rozbalovat ty dárky, je vždycky je strašně strašně moc, jo, to jako, vždycky jako je jeden velký dárek a pak jsou takový ty malý, malý dárky, jo. a když jsem to viděl, tak tak jsem nevěřil vlastním očím, ale dneska jsem si na to zvykl a vlastně je to, je, je to jako fajn, takže moje, moje žena Tadle mají rádi a, a já jsem ještě ty Vánoce mám spojený s hudbou, protože jak říkám, zpívám, a, tak, a, tak miluju Mám rád rybovku. A, je někdy pravda, že někdy, někdy už toho měl člověk plný zuby, protože jsme třeba zpívali rybovku třeba sedmkrát jo, do, těch, do těch Vánoce. Nebo, osm, nebo osmkrát. Jo. Letos to bude trochu míň. A, a takže... Takže i Vánoce mám spojený s tou muzikou. No.
0: Já tady mám na záběr... Samozřejmě závěr. to cukroví
1: je taky dobrý mám no. ne, 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 nejradši mám ty vosí vosí. pozor, hnízda, jsou
0: to vosí hnízda nebo včelí úly?
1: No, někdo tomu říká včelí úly a někdo tomu říká vosí hnízda. Ale je to úl, ale vypadá to, když se člověk nad tím no. zamyslí, tak je to vlastně včelí Čelí úl.
0: A tady to, ten výběr mezi dvouma věcma mě přivádí k závěrečné části našeho rozhovoru. To jsem i vašemu předchůdci dávala takový kvíz. Vždycky si z těch dvou možností vyberte jednu. A zkuste jenom opravdu říct tu jednu, aniž byste nějak vzkoušel Měsli. nějakou třetí možnost a tak. Jo? Vím, že to občas bude složitý. Klaus nebo Zeman. A už je to tady.
1: <laughs> no řeknu, odpovím. Asi ten Klaus...
0: Tohle je ve něco lepší. Nakládaný hermelín nebo utopenec? Utopenec. <laughs> Pivo nebo víno? Pivo. A teď. Sparta nebo Slávie?
1: Tady nevím. Ale tak blíž to mám na Spartu. Nef-
0: nefandíte uh, fotbalu? Ne, to hmm. se přiznám moc. Neslepnu. To nevadí, to, to je v pořádku. Tak, Harry Potter nebo Pán Prstenů?
1: Pán Prstenů. Uh-huh.
0: Léto nebo zima? Léto. David Bowie nebo Bob Dylan?
1: Jsi Bob Dylan.
0: Mm-hmm. Tak, a teď ještě důležité dvě otázky na závěr. Banán se loupé od, od toho jo. místa, kde je ščopka, nebo od toho druhého? <laughs> to, konce? Máme,
1: to máme velký spor s mojí ženou.
0: <laughs> to právě proto. Já chci řekl.
1: držátko, takže já mám držátko takže a loupete. odloupnu takže to od ščopky. A moje žena to má opačně, takže ta vždycky, protože říká, že se to líp loupe od toho držátka. Takže, zase... jo, takže vy potřebujete držátko. Já mám držátko, tady... za to to držím a Jasně. odloupnu to od štobky.
0: Mm-hmm. Tak a poslední nejzásadnější otázka ze všech uh, patří do bramborového salátu uzenina.
1: Já bych to tam dal. Dobře,
0: tak jo, tak vám moc děkuji za rozhovor.
1: Taky děkuji moc a mějte se fajn a hezký, hezký Vánoce, už budou brzy. <laughs>